0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Wie viel Nähe und wie viel Distanz benötige ich zu meinen Patientinnen und Patienten? Diese Frage müssen sich Therapeutinnen und Therapeuten immer wieder stellen. Immer wieder ausloten, Beziehungsarbeit leisten und trotzdem professionelle Distanz wahren, das ist kräftezehrend, aber gehört dazu. Nur, wie geht man mit den übergriffigen Leuten um? Wann und wie setze ich Grenzen? UP-Herausgeber Ralf Buchner spricht darüber in dieser Folge von unserem Podcast mit Anke Handrock. Sie ist Coach für medizinische und systemisch-strategische Kommunikation für Ärzte und Therapeuten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu UP-Doppelbehandlung, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner und ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie heute uns zuhören. Und Heute habe ich ja, ein Gast dabei, Dr. Anke Handruck aus Berlin. Hallo Anke.
2: Hallo Ralf, moin.
1: Und Anke und ich arbeiten lang und eng zusammen. Und beim Stichwort eng sind wir eigentlich schon beim Thema des heutigen Tages so, nämlich Nähe und Grenzen am Arbeitsplatz. Und wir können ja mal über Nähe und Distanz reden. Ich glaube, das ist was, was man sehr individuell wahrnimmt. Also wenn wir uns begrüßen, dann wir sind beides, glaube ich, ganz unterschiedliche Typen, Anke. Stimmt das?
2: Ja, das würde ich schon so sagen. Also, du fällst einem ja immer gleich um
1: im Hals. Ah, okay, dann muss ich aufpassen. Okay, und, und du bist sehr distanziert und drückst einem die Hand, hältst einem die Hand entgegen und dann bleibst du auf Distanz, ne? Ja,
2: so in der Regel.
1: Das kann man sehr unterschiedlich handhaben. So im privaten Kontext mag sowas ja angehen und wenn man einen guten Draht hat, dann kann man ja über sowas auch reden. Und dann kannst du sagen, hey, warum fällst du mir um Hals? Oder ich kann sagen, hey, warum bist du so distanziert? Dann könnte man darüber reden. Aber das setzt ja wahrscheinlich schon voraus, dass man eine Beziehung hat, die stabil genug ist, sowas auszuhalten, so eine Diskussion, oder?
2: Ja klar, außerdem setzt es natürlich voraus, dass man sich gut genug kennt. Ich würde ja mit einem jemanden, den ich gerade erst kennengelernt habe, vermutlich nicht meine Nähe- und Distanzproblematik dis- diskutieren wollen. Das fände ich etwas daneben.
1: Ja, das ist schwierig. Wir haben mal gefragt, äh, ein paar Kolleginnen und Kollegen, was sie so erlebt haben zu dem Thema. Und vielleicht können wir mal einen Originalton einspielen, unsere interessantesten Fälle sozusagen und können mal gucken, was die so erlebt haben und dann mal sehen, was man damit machen kann.
3: Ich hatte das tatsächlich gleich relativ zeitig nach meinem Examen. War also gerade 23,5 oder so. Ähm, Da hatte ich einen Patienten, der war Mitte 40 vielleicht. Mit dem war ich relativ viel an den Geräten. Also es war jetzt auch gar nicht irgendwie kaum körperlich. Und der hatte auch einmal seinen Sohn mit. Deswegen habe ich mir da auch nie irgendwas Blödes bei gedacht oder so. Und der hat halt irgendwann angefangen, relativ viele Privat, also irgendwie, ja, und Hobbys und was machst du da und was machst du da und das meiste hatte ich auch das Gefühl, kann ich so beantworten. Das war auch okay. Und irgendwie in ein oder zwei Behandlungen danach sind wir dann irgendwie darauf gekommen, dass ich dann erzählt habe, ja, und mein Freund, der ist ja über Weihnachten im Schürlauf. Deswegen bin ich dann immer alleine bei meiner Familie. Da guckt er mich so völlig geschockt an. Wie, du hast einen Freund? Und ich, ja, äh, wieso denn nicht? Ja, davon hast du ja gar nichts erzählt. Ich, ja, das muss ich doch hier auch in der Behandlung nicht erzählen. Ja, aber das hättest du mir doch mal sagen können. Und ich war wirklich so vor den Kopf gestoßen, ja. ja, das ist so ein, so ein ganz typischer. Ne? Mhm. Die Leute fangen mit einem
2: gewissen Maß an Distanz an. Und äh, natürlich bin ich, wenn ich mit einem Patienten zusammenarbeite, darauf angewiesen, ein gewisses Maß an Vertrautheit herzustellen und dem Patienten auch einen Vertrauensrahmen anzubieten. Mhm. Häufig wird es aber, ich sag mal, nicht von freundschaftlicher Nähe abgegrenzt. Und dann verschwimmen die Grenzen. Und das ist hier so eine ganz, das ist super, super schön dargestellt von der Kollegin, weil am Anfang war das völlig normal und dann hat der Patient angefangen, die Grenze zu verschieben. Und die Therapeutin hat das gar nicht so wahrgenommen.
1: Woran hätte sie das dann merken können?
2: Na, daran, dass sie selber ein Gefühl kriegte, dass sie dem Patienten jetzt auch von ihrem Privatleben erzählen möchte dass der Patient dir von deinem Privatleben von seinem Privatleben erzählt, das ist ja völlig okay. Das brauchen wir ja auch teilweise.
4: Mhm.
2: Aber dieses Gefühl, auch jetzt könnte ich eigentlich von mir erzählen, das ist eigentlich der, der kritische Punkt, wo ich mir dann sagen muss, okay, auf welcher Ebene sind wir hier eigentlich?
1: Gäbe es denn äh, Gründe, doch private Stories zu erzählen, so aus didaktischen Gründen?
2: Ja, durchaus. Also wenn ich zum Beispiel selber irgendwie eine Verletzung oder sowas gehabt habe und eine Erfahrung habe mit Trainingstherapie oder so, dann macht es durchaus Sinn zu sagen, also ich habe selber mal eine Verletzung gehabt und in der Trainingstherapie habe ich das und das und das erlebt. Das ist ein klar abgegrenztes Beispiel. Das hat auch nichts zu tun mit, was mache ich mit meinem Freund am Wochenende?
4: Mhm.
2: Da gibt so es ein, so einen Übergang, wenn ich von meinem, wenn ich das, ich sag mal, man nennt das eine begrenzte therapeutische Offenheit, wenn man das im Rahmen von Psychotherapie macht. Da überlege ich genau, wie viel gebe ich jetzt von mir preis, damit der andere sich wohl und sicher fühlt.
1: Mhm.
2: Und das ist einfach eine Technik.
1: In diesem Fall hätte man also aufpassen müssen, dass man sozusagen die Grenze findet, wo wird es privat privat und wo wird es nicht therapeutisch privat. Das ist Vielleicht kann man das so benennen.
2: Ich glaube wirklich, das ist das eigene Gefühl, dem anderen jetzt auch was aus seinem Privatbereich antworten zu wollen. Wenn ich das kriege, dann muss ich anfangen, mich zu fragen, wo bin ich hier eigentlich, auf welcher Ebene? Bin ich noch Therapeut oder fange ich an, Freund zu werden?
1: Ist das schädlich, Freund zu werden?
2: Äh, Ja, schon bis zu einem gewissen Grade. Ähm, Zum einen, weil dann solche Einladungen wie diese hier oder äh, auch andere Einladungen natürlich viel leichter über die Lippen gehen auch weil da nicht mehr klar ist, ist das jetzt eine Anweisung eines Therapeuten oder ist das der Vorschlag eines Freundes? Ist das was, was im Rahmen der Therapie passiert oder ist das was, was im Rahmen der Freundschaftsbeziehung passiert? Und dann sind wir nicht mehr klar und präzise im Arbeiten.
1: Okay, das heißt, ich schwäche sozusagen meine therapeutischen Möglichkeiten, indem ich auf so eine private Ebene runtergehe. Genau. Okay, das ist ja gerade für für junge Kolleginnen und Kollegen relativ wichtig, sowas in den Griff zu kriegen Und Mhm. äh, es gibt Kolleginnen, glaube ich, die und Kollegen, die empfinden das als unfreundlich, wenn sie nicht auf so eine freundschaftliche, private Ebene gehen.
2: Mhm. Also, das verstehe ich gut. Äh, Unfreundlichkeit, also wie gesagt, ich bin ja distanzierter als du. Mhm. Unfreundlichkeit wirft bei mir nie vor. Und zwar deswegen, weil ich sehr intensiv zuhöre. Mhm. Ich kann über die Intensität des Zuhörens ganz, ganz viel steuern. Und wenn dann der Patient sagt, ja, wie ist denn das bei Ihnen, dann kann ich entweder sagen, ja, also in der Situation kann ich Ihnen gerne ein Beispiel erzählen, dann kann ich es aber auch als Beispiel ganz klar framen. Oder ich sage, auch wissen Sie, das ist ja nun eine andere Ebene, mir geht es hier um Sie. Und dieses mir geht es hier um Sie ist eine Einladung für entsprechend äh, weitere Öffnung des Patienten, die der als sehr angenehm empfindet.
1: Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Das war noch ein harmloses Beispiel, das wir eben reingesprochen hatten. Aber wir haben auch mit Laura gesprochen und die hat ein ganz anderes Erlebnis gehabt.
0: Also ich bin selber Podologin und es kam ein Patient Neuer zu mir in die Praxis, den ich wie gewohnt in, seinen, in den Raum gebracht habe und ihn gebeten habe, doch bitte Socken und Schuhe auszuziehen. Und als ich wieder zurückkam, saß der Herr dort ohne Hose. In dem Moment war ich erstmal ehrlich gesagt geschockt und super unangenehm berührt einfach und war auch überfordert, weil ich noch recht am Anfang meiner Therapielaufbahn war und habe dann meine Chefin Rate gezogen in dem Moment. Also ich habe quasi dem Patienten einen Vorwand geboten, warum ich den Raum noch mal kurz verlassen muss und habe mich erst einmal beraten.
1: Tja, was war das?
2: Das war ein übergriffiger Patient. Der hat keine Einladung vorher gekriegt. Es gibt sie. So es gibt das- sie in männlich, es gibt sie in weiblich, sie laufen frei rum. Und ähm, da hilft nur, sofort abgrenzen.
1: Okay, war das jetzt eine Abgrenzung sofort, in die man wieder rausgegangen ist unter einem Vorwand?
2: Naja, das war für jemanden, der frisch anfängt oder neu in dem, in dem Beruf ist, war das die optimale Reaktion. Mhm. Weil ähm, wir sind ja in so einem Rahmen, oder viele Therapeuten sind in einem Rahmen, dass die angestellt arbeiten. Das heißt, die Frage ist, was darf ich denn hier in dieser Praxis? Deswegen hilft es auch sehr, wenn eine Chefin oder ein Chef, wenn jemand Neues anfängt, äh, auch dieses Thema, was machen wir mit übergriffigen Patienten, äh, einmal anspricht und den Therapeutinnen und Therapeuten ganz klar sagt, wenn sowas passiert, passiert manchmal, ihr dürft euch jederzeit ganz glasklar abgrenzen und sagen, dass es hier nicht hergehört.
1: Das setzt aber voraus, dass die Führungskraft dann sich darüber selbst im Klaren ist und die Abgrenzung selbst hinkriegt. Und oft erlebe ich das gerade, die Führungskräfte diese Abgrenzung überhaupt nicht hinkriegen, sondern ihre Kumpels und Freunde dazwischen schieben und so weiter. Und dann leben die sozusagen was vor, was für die angestellten Mitarbeiter dann da schwer umzusetzen ist.
2: Mhm. Die Frage ist, wackelt der Hund mit dem Schwanz oder wackelt der Schwanz mit dem Hund? Und ich finde immer, der Chef, also der Hund sollte sehr genau wissen, wo es lang geht und sollte die Richtung bestimmen. Und ähm, wenn der Chef das nicht tut, ist es ja heute nicht mehr so, dass ein Therapeut aus Patientenmangelgründen verhungern würde.
4: Mhm.
2: Früher gab es das mal, aber die Zeiten sind ja nun vorbei. Sondern wir haben ja zum Glück die Zeiten, wo es darum geht, dass man froh ist, wenn man einen Mitarbeiter hat, mhm. wenn man eine Mitarbeiterin hat. Und diese Zeiten der Ängstlichkeit, da war ja noch nachvollziehbar, dass man gesagt hat, okay, ich will erst mal wissen, war das denn wirklich ein Übergriff? Oder war die junge Kollegin oder junge Kollege überempfindlich? Komm mal erst mal zu mir und ich will es hören. Aber heutzutage ist ja ganz klar so, Patienten gibt es immer. Und ja. Wenn es immer Patienten gibt, dann kann man auch ganz klar von Anfang an den jungen Kollegen sagen, wenn ein Patient noch nicht verstanden hat, dass er Patient ist, dann müssen wir es ihm beibringen.
1: Könnte man sagen, dass die Grenze der das persönliche Gefühl der jeweiligen Kollegin oder des jeweiligen Kollegen ist? Ist, das, ist mein eigenes Gefühl dazu richtig immer, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist übergriffig oder lässt die Hose runter und ich habe das Gefühl, er hat das falsch verstanden? Ist dann mein Gefühl richtig oder gibt es objektive Parameter, die man abwarten muss?
2: Sag mal so, beim Podologen ist eine heruntergelassene Hose, ein objektiver Parameter, würde ich sagen. Äh, Natürlich ist hier diese Frage, die wir das äh, das Beispiel von Katharina auch so vom ersten Mal noch ganz schön äh, die Frage: An welcher Stelle ist es dann eigentlich zu viel?
4: Mhm.
2: Ist es zu viel, wenn der sagt, ach, Sie haben einen Freund? oder ist es erst zu viel, wenn der sagt, wieso sagen Sie mir nicht, dass Sie einen Freund haben? Und das ist dann so eine persönliche Frage, wo fängt es für mich an? Deswegen sollte man es eigentlich, also optimal wäre, wenn man es in den Schulen schon üben würde, wie grenzt man sinnvoll ab und an welchen Stellen zieht man die Grenzen? Mhm. Denn für Patienten ist es natürlich auch blöd, wenn die eine Therapeutin äh, ganz offen ist und alles Mögliche aus dem Privatleben erzählt und die andere Therapeutin hat das Gefühl, das ist ein Übergriff und das in der gleichen Praxis, das ist dann auch wieder schwierig. Also deswegen hilft auch drüber reden im Team.
1: Bei Katrina war die Grenze eigentlich schon, ach du hast einen Freund, das war eigentlich schon zu viel. Ne? Oder jedenfalls habe ich da so gedacht, huch, wieso fragt er das?
2: Ja, das hat er eigentlich nicht zu fragen.
1: Ja, das ist einfach unhöflich. Also das geht gar nicht, wenn man es machen
2: kann. Aber wenn er gesagt hätte, ach du hast einen Freund, dann wäre es nochmal anders gewesen. Mhm. Also da wäre der Ton, hätte die Musik gemacht. In meinem Empfinden wäre das auch schon zu viel gewesen.
1: Aber also ich kann auch mein eigenes Gefühl hören und ich kann sozusagen mir selbst auch vertrauen an der Stelle. Jetzt ist äh, äh, Laura ja rausgelaufen und hat erstmal ihre Chefin gefragt, wie kann ich denn reagieren auf sowas, wie gehe ich mit sowas um?
2: Also äh, ich habe das selber ganz extrem gehabt. Ich hatte im Studium ganz als Anfänger einen Patienten, der war geistig ein bisschen eingeschränkt und der war so übergriffig, dass ich die entsprechende Assistentin, die Dienst hatte, nicht zu mir an den Behandlungsstuhl äh, traute, weil er immer seine Hände an allen Stellen hatte, wo sie nicht hingehörten. Und äh, das, ich habe etwa zehnmal während jeglicher Behandlung gesagt, da gehört die Hand nicht hin, habe die Hand genommen, habe sie wieder woanders hingelegt. Da gehört die Hand nicht hin, habe sie wieder genommen, habe sie wieder woanders hingelegt. Nach drei, vier Sitzungen hatte er es verstanden und die Hände blieben bei mir, da wo sie hingehörten. Aber eben auch nur bei mir. Und ja. dieses ganz klare, da gehören die Hände nicht hin, das ist eine Beschreibung, Quasi wie man mit einem dreijährigen Kind spricht, wovon man wo man davon ausgeht, dass es das noch nicht verstanden hat. Das ist äh, bei dieser Grenze, äh, wo ich nicht genau weiß oder wo ich das Gefühl habe, das geht nicht, aber das kann ich noch tolerieren. Da ist das die Methode der Wahl. Und äh, sonst wäre die also bei, bei sowas wie Hose runtergelassen wäre, bitte ziehen Sie sich sofort wieder vollständig an. Wir haben hier eine Fußbehandlung, Ich brauche lediglich den Fuß und äh, dann äh, bitte tun Sie das jetzt, ich komme, ich gehe jetzt raus und wenn ich reinkomme, haben Sie sich bitte wieder angezogen, äh, nicht auch noch dabei zugucken oder so. Äh, wenn der Patient das dann nicht tut, den Patient halt der Praxis verweisen.
1: Kathrina, wie hätte die reagieren können? Oder was wäre da eine Reaktion gewesen bei der Frage, ach, Sie haben einen Freund?
2: Da hätte man sagen können, oh, ich mich wundert, dass sie das wundert. Das wäre so ein, ein kleiner Konter gewesen. Äh, aber ehrlich, das tut hier ja nichts zur Sache. Und dann direkt eine Frage zu seinem Rücken oder seiner, seinem entsprechenden Thema stellen und ganz klar präzise das Thema wechseln.
1: Also immer wieder fokussieren auf das, was man da eigentlich macht. Ja. Äh, ja. notfalls immer wieder aufs Thema gehen und sagen, was macht ihr Rücken? Das ja. also ist ein bisschen wie bei Privatpreisen, weil jemand sagt, oh, ist das aber teuer. Und sie sagen, hey, du hast doch Rückenschmerzen, du willst, dass das Problem gelöst wird. Ja, das ist das Gleiche. Also jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass ich eine junge Berufsanfängerin oder ein Beru- junger Berufsanfänger bin und äh, das Gefühl habe, oh, das wäre jetzt unhöflich, ihn zurechtzuweisen. Also so wie du das eben gemacht hast, hey, deine Finger gehören da nicht hin. Das, Also das hätte ich mich nicht getraut, als junger Studierender sowas zu sagen.
2: Naja, gut, aber also eine Hand gehört nicht auf die Brust einer Frau.
1: Kommt auf den Kontext an, würde ich sagen. Bei
2: <lacht> einer zahnärztlichen Behandlung,
1: bitte sehr. Okay, ja, da sind wir einer bin Meinung. Ich
2: bin sehr sicher. Ja, genau. <lacht> Und der Patient, das war ja der, der Rahmen, der Patient war eingeschränkt. Mhm. Okay. Da kann man das mehrfach machen, wenn man davon ausgeht, dass er es einfach wirklich nicht richtig steuern kann. Mhm. Und wenn man sich sicher fühlt, das sind die beiden Rahmenbedingungen. Wenn man sich nicht sicher fühlt, dann muss man halt scharf abgrenzen.
4: Mhm.
2: Aber bei einem Patienten, der nicht eingeschränkt ist, gibt es ein einziges Mal die klare Abgrenzung und einen Übergriff. Ein sexueller Übergriff ist ein sexueller Übergriff. Da ist einfach die Grenze. Mhm. Das hat nichts mit Therapie zu tun. Und es hat damit zu tun, die Unhöflichkeit geht nicht von mir aus, sondern vom Patienten. Und zwar ist es nicht nur Unhöflichkeit, sondern es ist eine Straftat. Also ein sexueller Übergriff ist mittlerweile ja etwas, was strafbewehrt ist.
1: Ja, okay. Wobei eine runtergelassene Hose könnte ja auch einfach ein Missverständnis sein.
2: Deswegen war ich da ja noch etwas vorsichtiger von der Formulierung her.
1: Okay, gut, ja. <lacht> Also eine zusätzlicher untergelassene Unterhose wäre ziemlich eindeutig. Also okay, das dieses, wenn, wenn was passiert, was in dem Kontext passiert, dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt raus, man gibt eine Anweisung, wie man den Zustand hätte, wenn ja. man wieder reinkommt, dann geht man raus, ja. wartet fünf Minuten kommt wieder rein. Genau, muss das man ist das, ja auch
2: nicht unhöflich, sondern es ist einfach eine therapeutische Anweisung, wie derjenige die sich zu verhalten
1: hat. Genau. Was kann man jetzt machen, wenn ich jüngere Therapeutin bin und auf alten weißen Mann, so wie mich, treffe und ich das Gefühl habe, ich kann dem keine Anweisung geben? Was mache ich dann? Was muss ich machen?
2: Das ist eine Frage für Supervision. Mhm. Eigentlich bittet man dann jemanden, mit dem man üben kann, und sagt, du, das muss ich mal üben, ich kriege das nicht hin. Diese Reaktion, die wir hatten am Anfang von, von äh, Laura, die sich Hilfe dann geholt hat, ist die beste aller möglichen Reaktionen, wenn ich mich nicht selber traue. Und eine Therapeutin oder ein Therapeut im mittleren Alter, der das schon häufiger mal erlebt hat, der geht dann gegebenenfalls auch rein und regelt das selber.
1: Äh, wir haben auch mal ältere Kolleginnen und Kollegen gefragt, in diesem Fall ein Kollegin. Nämlich Olaf und habe gefragt, ob er sowas auch schon mal erlebt hat. Jetzt können wir mal gucken, nehmen wir mal jemanden, der älter ist und gucken mal, wie es bei dem läuft. Ich erinnere mich an eine Situation, man hatte hatte, ähm, vorher schon so ein bisschen sich ausgetauscht. Und dann kam dann die Patientin und wollte mich dann einladen zu einer Spritztour Stand-Up-Paddling. Und weil ich gesagt habe, ich habe auch so ein Ding und würde das, will das immer mal wieder machen, hat sie, ach, dann lass uns doch nach Feierabend treffen. Und äh, dann fahren wir mal vorne um die Spitze rum und machen mal so eine kleine Tour. Beim nächsten Termin fragte sie dann wieder. Und ich sagte, ich bin nach so einem langen Arbeitstag so, dass ich sage, ich möchte jetzt eigentlich keinen Menschen mehr sehen. Und und dann sagte sie, oh, dann treffen wir uns doch mal und dann zeige ich dir mal, was eine richtig schöne Tantra-Massage ist. Auch hübsch.
2: Ja, hat durchaus seinen Charme, kann man nicht sagen.
1: Nein, nein, das ist furchtbar sowas.
2: Man konnte auch schön sehen, beim ersten Mal hat der Kollege versucht, höflich zu bleiben. Mhm. Und Höflichkeit hilft bei penetranten Übergrifflern nicht. Die Dame hätte beim ersten Mal schon gebraucht, ich fahre niemals mit Patienten und da hilft es dann auch wirklich, das Wort Patient, Patientin zu verwenden, sage ich, treffe mich niemals mit Patientinnen außerhalb der Sprechzeiten. Das ist eine ganz klare Information. Und die muss man auch nur einmal geben. Und wenn die dann nochmal kommt, brauche ich nur diesen einen einzigen Satz auswendig gelernt zu haben. Ich sagte doch schon, ich treffe mich niemals mit Patientinnen außerhalb der Sprechzeiten.
1: Das ist eine schöne, schöne Form der Distanzierung, ne? also mein Gegenüber sozusagen als in der dritten Person anzureden, Patientinnen oder Patient, das ist schön distanziert, ein schöner Begriff, der das weit von mir weghält. Das ist, glaube ich, eine gute Technik. Was gibt es noch für Techniken, Leute von mir wegzuhalten?
2: Deutlich sagen, das gehört hier nicht in diesen Rahmen. Dies hier ist ein rein therapeutischer Rahmen, alles andere gehört hier nicht her. Aber die erste Formulierung ist halt patientenschonender, weil sie den Patienten allgemeiner informiert und nicht diese persönliche Betroffenheit drin hat. Mhm. Je weniger betroffen ich bin, desto weniger hat der Patient das Gefühl, dass er gewonnen hat. Also Das ist jetzt sehr böse, aber es gibt ja eine bestimmte Form übergriffiger älterer Personen, die sich dann auch daran weidet, dass die andere jüngere Person rot wird und nicht weiß, was sie sagen soll und so weiter. Mhm. Und die allein dadurch dazu eingeladen wird, weil sie schon gelernt hat, dass sie das andere sowieso nicht mehr kriegt. Aber dann kann sie wenigstens noch das Rotwerden kriegen und daraus ihr, oh, ich bin dem noch wichtig, ableiten. Und für diese Typen ist halt... Dieses sachliche, ich treffe mich nie mit Patienten außerhalb oder äh, Kontakte mit Patienten außerhalb der Praxis haben wir nie. Oder, oder solche
1: solche äh, Informationen teile ich nicht mit Patienten. Mit,
2: ja, auch mein Privatleben hat hier in der Praxis glaube ich nicht oder ist hier in der Praxis glaube ich nicht das Thema. Mir geht es darum, was jetzt mit Ihnen und Ihrem Rücken ist und dann betont man noch mal Sie. Und ihr, und dann kommt das Symptom, dass nicht äh, Sie als ganze Person gemeint sind, sondern wirklich das Symptom im Vordergrund steht und äh, darüber geht es normalerweise ganz gut. Es gibt Leute, die sind derart aggressiv übergriffig, dass man auch sagen muss, das lassen Sie bitte und sonst werden Sie hier in dieser Praxis nicht
1: weiter behandelt. Dazu brauche ich aber das Okay meiner Chefin oder meines Chefs. Jetzt können wir vielleicht noch kurz, was muss ich als Chefin oder Chef, was sind die drei wichtigsten Punkte, die ich leisten muss als Chefin oder als Chef, damit meine Leute sich sicher fühlen und wissen, wie sie sich da verhalten sollen?
2: Also Das Erste ist ganz offen das Thema, es gibt übergriffige Patienten ansprechen. Ein klares Vorgehen, wie man in der Praxis vorgeht, wenn ein Patient anfängt vom Privatleben zu erzählen, wenn ein Patient jemanden einlädt, wenn ein Patient zu große Geschenke mitbringt und so weiter, dass man einfach dafür Handlungsanweisungen hat. Und äh, dann der dritte Punkt wäre, einem Mitarbeiter zu sagen, wenn es wirklich etwas gibt, was übergriffig ist, also heruntergelassene Hose, Hand des Patienten auf deinem Körper oder irgend so etwas, dann hast du das Recht, die Behandlung sofort abzubrechen Und dann kann man ja entscheiden und kann sagen, und du schickst den Patienten dann für die nächste Behandlung zu mir, dann kläre ich das mit dem. Oder du kannst ihn auch selber rausschicken. Das hat halt damit zu tun, wie der oder die leitende Kollegin das gerne selber haben möchte.
1: Okay, das hört sich doch an wie ein ein Plan. Also ich thematisiere das und sage, das ist ein Thema, was jedem von uns mal passiert und passieren kann. Wir vereinbaren ein Standardverfahren, wie wir vorgehen. Und wir klären, ob es okay ist, den Patienten rauszuschmeißen oder alternativ, ob den den Patienten an den anderen Therapeuten rüberzugeben.
2: Und den den aber vorher zu informieren. Ein Punkt ist vielleicht auch noch Hm. wichtig, dass man den gerade jungen, hübschen Kollegen sagt, wenn dir sowas passiert, das ist definitiv nicht deine Schuld. Das ist der Fehler von dem oder der Patientin.
1: Denken die Kolleginnen, dass sie schuld sind?
2: Das kommt drauf an, was die früher erlebt haben. Viele Leute haben das Gefühl, ach, vielleicht war ich jetzt zu aufreizend oder sowas. Besonders wenn sie relativ schüchtern sind. Wenn sie relativ forscht sind, passiert es eher nicht. Mhm. Aber dass man einfach diese Sicherheit gibt, äh, an einem Übergriff ist niemals der Schuld, auf den übergegriffen wird.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis. Okay, das heißt, wir müssen Übergriffe nicht hinnehmen. Wir müssen lernen, Grenzen zu ziehen. Und das können wir natürlich auch im Gespräch machen. Anke, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Tschüss, Anke. Tschüss
0: erstmal. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.